0: Thank mm -hmm. you. En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero. Madrugada del martes 11 de enero. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, como siempre, con NBA y NFL. NBA. Lo mejor de la semana, la vuelta de Clay Thompson con los Golden State Warriors y en NFL con los partidos ya decisivos por el título. Empiezan ya este fin de semana los playoffs de la NFL. Estarán por aquí Sergio Rabinal, Diego Campoy, Javier López y nadie más. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches americana. semana en la NBA, nuevos partidos, nuevas noticias, nuevos debates, nuevos regresos y nuevas historias que contar, la principal, como decíamos en la introducción, la vuelta, por fin, casi mil días después, eh, más de tras tres años casi prácticamente, desde aquellos playoffs de 2019, la vuelta de Clay Thompson, eh, gran noticia, supongo, Sergio Rabinal, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenas, Abraham. Pues la verdad es que sí. Eh, era sabido que Clayton se iba a volver en algún momento de, de esta temporada, quizás a finales de 2021, principios de 2022, y la verdad es que ha sido todo un evento prácticamente ya como quizás uno de los partidos más esperados de, de toda la temporada, y lo más positivo es que eh, ha dejado muy buenas sensaciones.
0: Sí, a ah, Sergio ya sabéis, lo seguís en ese guión bajo. Rabinal, compañero de NBA.es, la web oficial de la NBA, en España, eh, Sergio, lo decías tú, ha vuelto muy bien, ha vuelto incluso mejor de lo que esperaban muchos, eh, eran eso, dos años y medio sin jugar, eh, varias duras lesiones, rodilla y sobre todo esa del Aquiles cuando ya estaba a punto de volver. Analizamos bastante en general la semana pasada eh, un poco todo lo que ha sido ese proceso para, para Clay Thompson eh, y cómo volvía pero ahora hay que analizar lo que estabas haciendo tú, cómo ha vuelto y yo personalmente me he quedado un poco asombrado de lo, de lo bien que ha vuelto es verdad que con todo esto al final hay que tener un poco de, de cautela porque cuando alguien vuelve de una lesión de tanto tiempo el primer partido suele ser mejor que los cinco siguientes porque uh -huh. llegas con más ganas eh, todos te, los compañeros te buscan más eh, y luego al coger el día a día de la competición, digamos, que, que cuesta un poquito más, tanto física como, como técnicamente. Supuestamente, técnicamente, no va a tener problemas Lee Thompson, pero físicamente yo creo que en los próximos partidos notará un poco esa falta de, de minutos en los últimos años. Eh, pero aún así, eh, debut o redebut bastante por encima de lo, de lo esperado, 17 puntos y a ver cómo avanza en los próximos días.
1: Es lo que dices, eh, ahora pues era evidente que Clay iba a volver con, a jugar al 110% en el primer partido, como simplemente en el primer momento en el que puso el balón en el suelo ya vimos que no iba a ser un partido más eh, para el jugador de los Warriors, pero lo positivo en cierta medida para, para Clay es que no tienen los Warriors un, un calendario excesivamente eh, complicado a nivel de back-to-back, -back, de, de partidos consecutivos sí que tienen en esto que se ha establecido este año de partido descanso partido descanso que dedica en eh, dos días y yo creo que lo más lógico será esperar que no juegue los ni los back to backs ni encadene muchos encuentros en los que le exija una carga física notable. Lo malo es que ahora mismo em eh, Wolverine tiene cuatro par cuatro partidos, si no me equivoco, eh, consecutivos fuera de casa, y quizás ahí eh, Steve Kerr lo que haga es dosificarlo un poco más, quizás no tanto eh, claro. minutajes, minutajes como el del otro día que se fue a, a 20 minutos si, si no me equivoco y quizás más esas dosis de 15-16 que es lo que yo creo que puede ser la clave para ver si está a nivel de lo que podríamos esperar o, o lo que necesita en el mismo Golden State Claro,
0: porque Golden State, recordemos eh, Sinclair y Thompson ya eran el mejor equipo de la conferencia oeste a nivel de resultados. Eh, les superaron unos días los, los Phoenix Suns, pero, pero en general siempre han sido ellos los primeros sin Clay Thompson y ahora con Clay Thompson están 39. Eh, no sé dónde les colocabas sin Clay en, a nivel de favoritismo en esta temporada y dónde les colocas con Clay Thompson.
1: La verdad es que es eh, muy complicado eh, responder a esto porque. Yo creo que es imposible que nadie sabe qué versión de Clay vamos a ver. Eh, yo creo que lo más claro. positivo no es tanto lo que puede hacer sobre la pista, sino este, el impulso que puede tener a nivel interno del grupo que Clay haya vuelto, porque ahora mismo Golden State en los diez últimos partidos ha pegado un pequeño bajón, ha, ha sumado apenas seis victorias en, en cuatro partidos y a nivel de resultados, pues sí. sin más, eh, Stephen carga ahora mismo, está en un periodo bastante negativo de cara al aro. Pero yo creo que este pequeño, bueno, esta vuelta de Clinton se les puede venir muy bien para decir, bueno, eh, vamos a reagruparnos, vamos a seguir compitiendo al máximo nivel y no nos vamos a relajar en lo que nos queda de segunda mitad de temporada, que es fundamental para sus aspiraciones de cara al anillo, que yo creo que se mantienen intactas. En el momento en el que vimos que, que los Warriors eh, ya se habían recompuesto de lo que pasó el año pasado, yo creo que mínimo es mantener esta, esa candidatura a ser eh, contenders. Mm.
0: Yo creo que, que en general, eh, antes de Clay, vamos a vamos a abrir como esto, antes y después, eh, antes ya eran favoritos para mí, no los máximos favoritos o no favoritos sin ningún tipo de duda, porque al final yo creo que hay para mí dos equipos principalmente, bueno, tres, depende un poco de las lesiones, uno son los Suns los sin duda, y luego en el este, pues lo que pase en, en Milwaukee y en, y en Brooklyn. Eh, pero Creo que si Clay vuelve a un nivel bastante importante, los Warriors no son favoritos eh, indiscutibles, pero sí que para mí eh, logran un poquito esa primera plaza o esa máxima cantidad de billetes. Aún así, aún así eh, muy bien tiene que volver Clay, sobre todo a nivel eh, defensa, eh, que es un poco. Ya, ya le conocemos en ataque lo que puede llegar a ser, pero sobre todo es un defensor espectacular y un defensor de perímetro increíble y creo que si vuelve a ese nivel eh, de All-Star en ambas en ambas zonas de la cancha, sí que estamos ante unos Borros que, que llegarían a playoffs como, como favoritos ¿Por qué? Porque yo creo que Brooklyn en ese sentido Brooklyn evidentemente tiene el talento de dos jugadores, ahora con Kyrie Irving tres, eh, absolutamente increíbles pero creo que como equipo, como equipo eh, contando ambas zonas eh, perderían un poco. Eh, dicho esto, queda mucho. Es verdad, como dices tú, pero pues al final hay que ver un poco cómo, cómo vuelve Clay, no solo ahora, sino sino en estos en estos meses. Aún así, para mí, con Clay, eh, los Warriors son, son favoritos. Aún así, hablar de favoritos, insisto, en, en una NBA de ese tipo, donde está todo tan equilibrado, no, es es bastante complicado porque al final, joder, eh, Phoenix está jugando muy bien. Eh, la temporada regular además es tan larga que da tiempo a estar de muchas maneras y a veces eh, decías tú no, es que los Warriors llevan una racha de 6-4 que yo creo que se dejan llevar muchas veces los equipos, porque 6-4 en los últimos 10 van los Suns, 4-6 en los últimos 10 estoy viendo que van los Nets, 6-4 en los últimos 10 van los Milwaukee Bucks. Quiero decir, es imposible llevar siempre una, una racha de 9-1, 8-2 en los últimos 10 y mantener siempre eh, un, esa racha absolutamente increíble. Pero creo que hay esos cuatro equipos, creo que es en Clay, los Warriors, estaba en esa pelea, a lo mejor, pero no tanto. Les faltaban muchas cosas, yo creo, de cara a una eliminatoria de playoffs. Pero que esta vuelta de Clay, eh, sobre todo, ya te digo, a nivel defensa, eh, creo que si vuelve bien, sí que les pone en, en esa lista de cuatro o cinco equipos.
1: coincido bastante porque, eh, si, si te acuerdas del, del inicio del partido de, de Clay, yo me lo esperaba muchísimo más lento, por decirlo de alguna manera, menos adaptado al nivel competitivo. Y ya no sé si es por una bueno. cuestión de que está muy motivado a jugar o realmente eh, han, han retrasado esta, este regreso de Clay para que esté en un punto físico óptimo para llegar y competir al, al 100% desde el primer momento, porque lo rápido que, que era para haber pasado las dos lesiones que ha, que ha tenido, que son dos que te afectan tanto a velocidad como a explosividad como a flexibilidad, yo creo que... Confirmo un poco esas expectativas que teníamos muchos de que con Clay pues bueno, se convierten ya de… Vuelven, recuperan de, de hecho esa, esa candidatura de, de, de aspirantes. Eh, hablabas de Brooklyn y tengo la sensación de que el este, pese a estar probablemente a un nivel mucho mayor eh, respecto al oeste, porque ahora tenemos prácticamente a 10 equipos cerca del 50% o prácticamente en ese umbral del 47-48% de victorias… Eh, las candidaturas a nivel de título por parte del Oeste creo que son mucho más sólidas, salvando quizá las distancias con Milwaukee, que yo creo que pase el tiempo que pase y tengan las bajas que tengan, sabes que llega el momento de, de los playoffs van a competir. Y probablemente es, es por lo complicado que estás viendo esta temporada a nivel de bajas, pero eh, ese Chicago, ese Miami o incluso lo, los Sixers me generan más dudas pese a probablemente tener mejor eh, balance que algún que otro equipo de, de la conferencia oeste. No sé cómo lo ves, pero... Mmm,
0: sí, hay, hay, muchas, yo hay veo, mucha mentira, hay, hay mucha mentira, vamos a decirlo. Claro.
1: claro. <risa> <risa> hay
0: que... equipos mentirosos y hay equipos de los que te puedes fiar algo más. Yo, insisto, llevamos toda la temporada, por ejemplo, hablando de los Bulls, a mí me cuesta mucho ver a unos Bulls, eh, en una, no ya en unas finales de la NBA, sino incluso en unas finales de conferencia, me cuesta mucho, lo admito, porque una cosa es la liga regular y otra cosa son los playoffs, eso es evidente. Y lo decía antes, creo que la liga regular es tan larga que da tiempo a, a muchas cosas y al final hay equipos que solo buscan llegar bien a playoffs. Mm. Eh, por eso te digo, al final, que es incluso Filadelfia, mira, Filadelfia va, está a quinto del este con 23-16. Eh, siete victorias seguidas y me parece mucho más equipo, por ejemplo, que Chicago. Aunque Chicago, insisto, está jugando bien ¿eh? y está ganando partidos. Pero no es lo mismo ganar partidos en, en enero, en diciembre o en febrero, que ganarlos en, en abril y mayo. Hay una gran diferencia y creo que al final equipos como Brooklyn y como Milwaukee tienen mucho más que, que Chicago o Miami, por mucho que la clasificación ahora diga lo contrario. ¿eh? Y en el oeste me pasa un poco parecido con al final con los Lakers. Los Lakers están muy mal, están todo lo que tú quieras, pero los leques al final, en el modo playoffs de, de LeBron, en el modo aclarados para LeBron, con un poco de ayuda de Anthony Davis, a poco que estén bien los secundarios en defensa y en el tiro, que evidentemente es mucho decir, ya estamos acumulando demasiadas cosas, que esté bien LeBron, que esté bien Anthony Davis, que esté bien Westbrook, que los secundarios estén bien en defensa, que tiren bien, pero son una serie de razones que ya hemos visto y que a poco que estén bien eh, al nivel que está jugando LeBron, van a estar ahí, eso seguro. Y al final, por ejemplo, equipos como Utah, por ejemplo, que siempre están muy bien en liga regular, o Memphis, que está muy bien en liga regular ahora, por ejemplo, me cuesta mucho verles en playoffs, ¿eh? me cuesta mucho verles pasando rondas ante equipos potentes como Lakers o incluso como Denver, que ya ha demostrado en otros años que, que tiene el talento y la, y la capacidad para, para estar ahí. Me parece una liga regular ahora mismo un poquito mentirosa, un poquito mentirosa. Quitándonos, saltándonos un poquito el, el tema de Thompson y sí. los regresos eh, un poquito mentirosos algunos equipos
1: Puede ser, eh, porque al final tienes que relativizar mucho todo lo que está ocurriendo porque de un momento a otro te cambia tienes tres o cuatro positivos, que es lo que hablábamos hace un par de semanas, y te cambia completamente las dos siguientes semanas de competición por eso creo que, sí. pongamos, de, de aquí a, al deadline es yo creo que el momento más crítico para todos esos equipos que están en esa zona media que no terminan de ir hacia arriba ni uh -huh. ni descolgarse hacia abajo, porque ahí se va a definir cómo va a ser su temporada. Va a ser el momento en el que Dallas va a tener que o bien dar un paso adelante o bien quedarse donde está, que es en esa zona peligrosa zona media, uh -huh. al igual que los Lakers, que tienen ahora mismo un LeBron, que yo creo que podría estar incluso en, en candidatura por el por el MVP, dado lo bien que está jugando. Pero aún así los Lakers han sumado cinco victorias y cinco derrotas en los últimos 10 es decir, están atrapados en esa complicada mediocridad del, del oeste y de la que tú confías pero yo francamente visto lo visto, no tengo muchas esperanzas en, en los Lakers
0: no, no. Bueno, queda queda mucha, temporada, ¿eh? queda mucha temporada Oye, me hablabas de, de todos esos traspasos que se pueden dar en febrero eh, 11 de enero, queda un mes más o menos, un mes y, y poco para parece, sí, parece parón y para ese all-star, y bueno, donde se puede cambiar un poquito la temporada, digamos, de algunos equipos, eh, reforzarla o, o hacerla mucho peor. Eh, uno de esos, de esos protagonistas, hemos hablado ya de él en las últimas semanas, lesionado, eh, Ricky Rubio. Justo leí ahora que ha dicho Charania que, que, bueno, que hay equipos que, que estarían interesados en un lote con el contrato de Ricky y, y rondas de draft. Ricky que es agente libre este verano, eh, lesionado hasta verano. Los caps que estaban jugando bastante bien, que tienen la oportunidad de, con un núcleo joven, eh, meterse en playoffs y hacer cosas interesantes. Con lo cual, no sería descabellado pensar eh, en que puedan dar a lo mejor ese contrato de Ricky, que se speeding además, por, y unas rondas del draft, unos picks, por un jugador ya sentado y sano y que les pueda aportar ya en, en el puesto de base o de escolta. Eh, ¿Cómo ves la situación de Ricky? Eh, hace cuando, justo cuando se lesionó eh, hablábamos un poco de sus posibilidades de aquí a final de temporada, pero ahora salta esto, parecía que los Cavs tenían interés en renovarle, pero ahora salta este rumor de que, de que podrían eh, darle salidas un poco. Todos son rumores, nada claro de momento, pero bueno, eh, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo creo que los Cavs están tanteando un poco el mercado. Ahora mismo eh, Ricky, pese a estar lesionado, tiene el valor más alto que podría esperarse. Lo primero, como decías, porque acaba contrato y lo segundo, porque está jugando fantásticamente y ha demostrado de nuevo que, que puede ayudar al crecimiento de, de cualquier equipo. Pero yo creo que Clivena está intentando sacar tajada de una situación adversa, que probablemente no la cons no consiga eh, no consiga mover a Ricky, porque al fin y al cabo eh, es un jugador ya de 30, 30 años, 31 años si no me equivoco, y está lesionado, es una lesión que no es menor, por tanto sea complicado. Pero por otro lado yo creo que el que sí que pueden mover de cara a pues ponerle una ronda de draft y al jugador yo creo que es Colin Sexton, que sí que eh, al ser sí. agente libre restringido esa franquicia puede quizás apostar un poco más por, por querer construir o añadirle a su proyecto y al mismo tiempo llevarse un activo de draft. Ahí el problema es que los jugadores a los que puedes apelar son mucho más eh, mucho menores porque al fin y al cabo Sexton cobrará 8 o 9 millones y ahí el rango de jugadores o bien te adhieres a un contrato rookie o a un veterano en una eh, en, de zona media, es decir, no, no vas a mejorar mucho tu equipo a pesar de que consigas añadir a alguien que, que pueda jugar, al contrario que Sexton o, o Ricky. Yo creo que vamos a ver un, un final de traspasos más movido de lo que pueda parecer ahora, yo creo que ahora está todo demasiado calmado, pero quizás dentro de una o dos semanas esto empiece a, a moverse, como siempre pasa, a pesar de que no haya mucho en movimiento a día de
0: hoy. Sí, porque es verdad que ahora mismo la, la situación, como dices, parece bastante calmada, pero sí que hay equipos que yo creo que deberían dar un, un pasito adelante o por lo menos intentarlo de cara a los últimos meses de la temporada, ¿no? Se me ocurren, pues yo qué sé, Los Ángeles Clippers, eh, incluso los propios Lakers, eh, Portland, que le tiene que, tiene que intentar algo por, por Lilar, ¿no? Eh, para darle. Mm. Para dar, aunque bueno, su situación también es complicada. De rumores de que incluso no va a jugar, no puede, podría no volver a jugar en lo que queda de temporada. Eh, bueno, los Celtics, por ejemplo, que están décimos en el Este, eh, Atlanta, que están décimo segundo en, en Nueva York. Hay muchos equipos que, que yo creo que en este mes deberían, deberían moverse. ¿no? Incluso tus Sixers, ¿no? También deberían. El tema de Ben Simmons, que to pasan los meses, pasan las semanas y, y sigue la situación un poco sin moverse.
1: Bueno, yo creo que es consecuencia de, de, de todo lo que ha intentado forzar el entorno de, del jugador y que la franquicia no ha, doble, no, no ha dado su brazo a torcer, como en otras ocasiones sí que ha sucedido eh, con otros jugadores y ahora se ha llegado a un punto muerto en el que una de las dos partes o tiene que, bueno, cualquiera de las dos partes tiene que rebajar sus expectativas y ahora se está hablando de que eh, Atlanta estaba buscando una, un traspaso por Simmons a cambio de John Collins yo si fuese Atlanta también lo buscaría ahora bien, a Philadelphia le interesa añadir a, a otro jugador como, como Collins que ya te está ocupando el rol que tiene ahora mismo Tobias Harris yo creo que es la típica situación en la que los dos equipos buscan darle salida a uno de sus dos jugadores e intentan eh, difundir un rumor por el cual están en conversaciones aunque en la realidad no, no tenga ningún sentido eh, esa posible operación lo de Simmons, Claro. parece abocado a, a que va a alargarse y que en esta temporada no va a jugar, y que con suerte quizás salga en el draft por un contrato alto y un pick alto, pongamos.
0: Joder, pero, pero para un jugador como Ben Simmons, eh, All-Star, jugador consagrado, eh, estrella de la liga, eh, es bastante surrealista que no sí. que se tire una temporada entera sin jugar, ¿no? Quiero decir, fuera. Fuera de lo que es la gente que está metida en el día a día, eh, es bastante difícil de entender ¿no? que un jugador, aparte de una franquicia importante, porque no es, yo qué sé, con todo el respeto, ¿eh? no es la estrella de los Pistons que se tira una temporada sin jugar porque quiere irse a los Warriors, porque está en un equipo en el que no compite y es lo que quiere es ganar y competir, está... Joder, está en un equipo, uno de los claros favoritos a, a jugar las finales. A uno, está en uno de los mejores equipos del Este. Tiene de compañero, a, si no el mejor, uno de los mejores pivos de, de la liga. Y desde fuera, ya te digo, suena muy extraño, sin lesión de, pro, de por medio, tener una situación así con una de tus estrellas.
1: Es surrealista, porque al fin y al cabo están es el jugador, por una decisión que puede ser legítima, que es legítima, pero puede ser equivocado o no, me está tirando un año de su carrera fundamental en el que, si bien ya tiene su futuro a largo plazo asegurado, porque tiene un contrato, que creo que son tres o cuatro años, es que estás desaprovechando una oportunidad magnífica, incluso de si quieres salir del, del equipo, de revalorizarte y de, de reafirmar que verdaderamente eres un jugador de una calidad concreta. Eh, ahora, en los últimos días había salido que Filadelfia había dejado de, de multar a Simus por no presentarse a los entrenamientos y por no estar en la dinámica del equipo con la esperanza de convencerle de que definitivamente se vuelva a unir a, a, a la plantilla para lo que resta de temporada, que yo creo que es a lo que está, están abocados a, a entenderse porque ninguno de los dos va a conseguir lo que quiere si no se vuelve a ver al jugador sobre la pista o al menos demuestra que tiene una actitud propositiva a, a ser parte de, de un grupo, que eso es fundamental en un deporte como es el baloncesto, en cualquier deporte en general.
0: Y de una estrella a otra, además. Eh, por un lado vencimos, hablábamos de, de Clay Thompson y el otro que nos quedaba por hablar de su regreso, que bueno, habíamos hablado de los de los Nets y sus posibilidades en el este, pero hay que hablar concretamente de Kyrie Irving. Eh, ¿Qué te parece su regreso, Sergio, más allá de todo lo surrealista que hay en el tema extradeportivo? Eh, a nivel deportivo, eh, la gente lo habrá visto jugar después de muchísimos meses eh, en un equipo además que llama mucho la atención porque también están Kevin Durant y, y James Harden, eh, en el último partido derrota contra los Blazers eh, un caire además que acabó medio tocado, eh, ¿cómo lo has visto tú a nivel deportivo?
1: Bueno, eh, yo creo que a nivel numérico, creo que está en lo que podíamos esperar, es decir, números por volumen muy altos, pero quizás en porcentajes mejorable porque creo que lo tengo ahora delante, 47% en tiros de campo, 30% en tiros libres, es decir, está bien a nivel numérico, pero creo que todavía tiene que adaptarse de nuevo al nivel competitivo, porque eh, sobre todo me, me, claro. me, me, me pasó en el primer partido que veías que en los primeros minutos de partido como que estaba viendo cómo, cómo, cómo iba el ritmo para decir, bueno, aquí entro, aquí no entro, y, y impacto de este modo. En este último partido que ha jugado contra Portland, eh, yo creo que lo ha hecho mejor, pese a que los números hayan podido ser eh, un poco peores, pero creo que todavía eh, le va a costar. Y yo creo que va a ser muy difícil que pueda integrarse de un modo que, que sea positivo para Brooklyn, porque de los 25 partidos que, que les quedaban de como visitantes, justo cuando volvió, solo eh, Sol iba a poder jugar 22, porque no puede jugar contra los Knicks como visitante, ni puede viajar a Toronto por las restricciones de... Sanitarias. Es decir, es un tramo muy corto de partidos como para que encima ahora tenga problemas de, de lesión, que es lo normal cuando vuelves a jugar al baloncesto.
0: Claro. Veremos cómo, cómo avanza el tema, el tema Kyrie Irving, del que bueno, ya hicimos la semana pasada un programa sobre, sobre Clay, sobre Ricky, sobre. Y sobre Irving, y tampoco vamos a, a entrar mucho más en eso. Eh, quería hablar porque me lleva sorprendiendo bastantes semanas eh, su nivel. Eh, además es, es rookie, que siempre nos gusta a todos ver en el lead pass a los, a los jóvenes. Eh, Kate Cunningham, eh, número uno del draft. Un número uno, además, raro, entre comillas, porque se perdió el inicio de temporada porque al final en los inicios de temporada la mayoría de los aficionados lo que más queremos ver es a las estrellas y a los jóvenes, a los buenos sobre todo, y, y nos perdimos un poco a, a Kate, que ya está jugando, que está, está jugando bien además, que está consiguiendo victorias para Detroit, que yo creo que es algo bastante importante más allá de los números. Eh, bastante importante tener una cierta cultura ganadora en, en una franquicia de la NBA que lleva tanto tiempo perdiendo y que ha perdido, yo creo, ya demasiados partidos, con lo que le va a costar recuperar esa cultura. Pero, y el nivel de que Kahneman, sobre todo en, a, en ataque, ya sabíamos un poco lo que era, pero está jugando también bien en defensa, eh, está liderando el equipo y, Sergio, sobre todo yo insisto eh, en ese tema de la cultura ganadora, que me parece más que interesante de cara al futuro, pero ¿eh? sobre todo tener ilusión.
1: Sí, porque los aficionados de los Pistons, ilusión en los últimos años, muy poca. Porque, al <ríe> Por fin eso. y al cabo, más allá de, de ese breve conato con la, eh, el periodo de Van Gandhi, no han tenido muchas opciones de, de siquiera competir. Y el hecho de poder contar con un jugador como Keith Cunningham te asegura al menos eh, tener un futuro a cinco años, pongamos, en el que tienes alguien sobre el que edificar. Y decías el nivel defensivo, pero mmm, es que, eh, perdón, el, el nivel defensivo me llama mucho la atención porque, eh, por lo que yo pude ver de, de la NCAA, tampoco era un jugador que digas, te dijeses, bueno, me puede me puede ser un chuguey no, no, player no, no, que confiar Exacto, es decir, está adaptándose muy bien al nivel competitivo mm. que tiene la, la NBA en ese sentido y está esforzándose en mejorar, lo cual, dado el tipo de jugador que es, es la mejor garantía que puedes tener porque es un generador de juego eh, del más alto nivel, entendiendo que es un rookie que tiene 20 o 21 años y, y que al fin y al cabo en estos últimos 10 quince 15 partidos pues está jugando pues a un nivel de, de 15 puntos y, y siete asistencias de media que, de nuevo, para un debutante que se pierde, como bien decías, eh, el primer cuarto de temporada, pues marca un poco esa línea ascendente que debería dar un toque de atención a, a los Pistons para empezar a moverse ya para a, a acumular activos o jugadores que puedan eh, aumentar o, o, o acrecentar el valor de Kate Cunningham para que pueda tener un progreso más en positivo de lo que ya parece.
0: Cunningham también es uno de los protagonistas de la semana, pero, pero estaba repasando aquí los partidos de la noche, eh, repasando un poco los de también los de los últimos días, eh, viendo un poco tendencias y está jugando bastante bien, bastante bien Domantas Sabonis, que ya es un clásico también del programa porque nos gusta mucho. Eh, y hablando antes de, de ese tema de fichajes de cara al mercado de febrero, yo creo que es uno de los jugadores eh, llamados a cambiar el futuro de la NBA a corto plazo en caso de moverse. ¿No, Sergio?
1: Sí, totalmente. Eh, porque al fin y al cabo, yo creo que está haciendo estos, se está haciendo unos numerazos dentro del contexto que que son los, los países ahora mismo en el que en el último partido Torian Craig ha sido el máximo anotador de Indiana, y en un partido en el que Saboni se va a hacer triple doble con 23 rebotes, que es una locura dado el, el, el juego actual. Eh, yo creo que Indiana está en un punto en el que debe reconsiderarse todo. Eh, creo que cometió quizás un pequeño error al eh, renovar a Malcolm Brogdon este año, porque no lo pueden traspasar hasta que termine la temporada no porque no merezca la renovación, sino porque se limita mucho eh, los potenciales acuerdos. Y Sabonis va a ser, tienen que estar ahora mismo recibiendo llamadas constantes en la gerencia de Indiana porque es un jugador que está ahora mismo en el mejor punto de su carrera y que creo que puede dar muchísimo más de lo que ya está dando los Pacers en otro lado. Ahí es donde tenemos que ver qué equipos eh, tienen esa carencia de un interior o que pueden estar en disposición de decir, bueno, vamos a dar un giro a nuestro equipo. Yo aquí te plantearía el caso de, de Phoenix, porque si bien están en lo alto del oeste, tienen que afrontar la, la renovación de, de Andre Aiton, que probablemente se vaya por encima de los 22-23 millones, y es un salario mucho menor de lo que tiene ahora mismo Sabonis. Creo que les podría claro, dar ese pero... paso adelante, aunque sería una decisión muy controvertida. Claro, muy...
0: eso te iba a decir, porque al final Phoenix es un equipo ya hecho... Eh... Ya han alcanzado un poco su techo, entre comillas, eh, han jugado muy bien con los que están, han llegado lejos en playoffs. Y tocar ahora lo que ya funciona, a mí si fuera general manager me daría mucho miedo, sobre todo de... Hombre, si evidentemente traes a Lebron James, pues puedes tocar todo lo que quieras, ¿no? Pero, pero al final traer un jugador como Sabonis, que evidentemente es buenísimo, un talento increíble, pero claro... Eh, trastocas un poquito el, el ABC de tu equipo. ¿no? Y eso uh -huh. yo creo que en la NBA eh, no están muchos por la labor de, de lo que bien funciona, no, no lo toques. ¿no? Eh, veo más a otros equipos, por ejemplo, tipo, imagínate Boston, ¿eh? o, o otro equipo que está a lo mejor en la zona media, un Atlanta, que lleva tiempo intentando colocar, bueno, colocar, traspasar a John Collins. Eh, no sé, veo más ese estilo que, que, que dé el salto a un equipo a un equipo, digamos, de los top, 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 por ejemplo un Milwaukee imagínate, no veo a ese equipo top uh -huh. dando el paso, de, porque claro para conseguir a Sabonis tienes que dar bastante a cambio ¿eh? claro,
1: claro, yo te decía ver, lo no, de te, no te, no, la casa por la de... ventana, pero claro uh -huh. yo te decía lo de Phoenix porque me acordaba del caso de, de Toronto hace dos o tres años con, con Mark porque se desprenden de un Jonas Mananchunas que les viene, que encajaba perfectamente, que estaban justo en ese sí, top sí. 3 del este y dan un giro de guión y se hacen con margasol. Simplemente es, es un ejemplo rápido de, claro. de, de esto. Sí, 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 pero sí, sí sobre sí, todo, sí, el, el caso de, de Boston yo creo que es el más interesante porque sí que tienen esos activos para poder quizás contrarrestar o equilibrar la balanza. Sí. Pero ahí es donde Boston se tiene que plantear si quiere ser comprador o quiere ser vendedor en el deadline.
0: Desde luego, desde luego. Veremos veremos qué pasa. Oye, ya por terminar, por hacer un comentario bastante bastante rápido. Aquí en España ha tenido bastante trascendencia esta semana la, bueno, el, el regreso de, de Gaby Deck al, al Madrid. Deck, que, que bueno dejó el Madrid a, en, a mediados de la temporada pasada en la parte final para, para irse a los Thunder, no ha tenido hueco ni en los Thunder, ni aparentemente en otro lado. Eh, se ha, se ha intentado moverlo, han intentado firmar un nuevo contrato pero no lo ha conseguido. Eh, eh, no, sin hablar en concreto de EDEX, sino en general, eh, ¿cómo valoras tú todos estos intentos de, de los europeos de dar el salto a, a la NBA, a veces con éxito, a veces sin éxito? Eh, ¿Son pasos en falso? Son, ¿Es un éxito ya firmar un contrato en, en la NBA para ellos? no ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, sin entrar un poco en el caso de DEC, yo creo que tiene sentido por un lado económico porque al final estas, estos movimientos se produjeron justo en la parte final del año cuando había muchos equipos que tenían dinero para gastar y que de otro modo iba a repartirse dentro de la plantilla como pudo ser eh, en el caso de los Thunder y que por ese lado cerraba, tenía sentido pero en lo deportivo quizás sí que es un paso atrás porque... En, es más un, un, una apuesta a de decir, bueno, trato de ganar mi puesto en NBA y si no siempre sé que puedo volver al año o a los dos años a volver a recuperar mi antiguo estatus, digamos, en en la, en la Europa o, claro. o en donde en donde sea. Mm, quizás estos dos casos como el de Bildoza y el de Beck han sido no muy exitosos, pero probablemente el de Campazo sí que tenga eh, mucho más recorrido dentro de la NBA porque sí que está teniendo oportunidades que es lo que no han tenido los otros dos argentinos o, o incluso eh, Mike James el año pasado en, en los Nets
0: claro que ya no es cuestión de, de talentos, sino de minutos, de oportunidades uh -huh. al final. Eh, yo veo también esa situación de deck, evidentemente no es comparable, pero la veo, por ejemplo, con los Hernán Gómez, quizá en un futuro uh -huh. a corto plazo, si deciden volver, al, al final lo has intentado, has jugado más o has jugado menos, has tenido más o menos éxito, pero oye, ya has llegado, que es algo que, que no todos, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, eh, no todos los que juegan al instituto llegan, no todos los que juegan a la universidad Llegan a la NBA, o sea que hay poco espacio al final, son muchos jugadores, pero hay poco espacio para para, para todos. Veremos el caso de los Hernán Gómez, además, que, que bueno ya se rumorea con que el, Madrid, el objetivo próximo es, es conseguir a Juancho, que Juancho también parecía que llegaba a, una, a un sitio que cuajaba con su estilo y su momento actual en la NBA como eran los Celtics y no está teniendo protagonismo.
1: Bueno, ahí tiene mucho que ver con que le ha tocado la mala suerte de tener un entrenador novato y los entrenadores novatos suelen ser bastante conservadores. Y, de nuevo, justo claro. cuando le tenía la oportunidad, pues tuvo la mala fortuna de, de dar positivo. Así que, pues bueno, es lo que pasa.
0: Es una pena. Pues sí, pues sí veremos veremos qué pasa. Oye, Sergio, eh, un verdadero placer. Eh, seguimos hablando, seguimos en contacto, te leemos en NBA.com Punto .es y en Twitter en s/raminal un abrazo muy grande amigo, cuídate.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Abrazo. Nosotros vamos a seguir por aquí hablando un poquito de NFL, de esos playoffs de la semana 18 y de todo lo que ha pasado en este fin de semana.